0: Expertos. Siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo proyecto de podcast llamado Galaxia Geek. Como su nombre lo dice, vamos a abarcar temas relacionados con la cultura geek, incluyendo series, películas, videojuegos, cómics, anime, toda esa galaxia, toda esa cultura que están tan tan apasionante para una persona como yo o como para ustedes que nos están escuchando de, de verdad espero que les guste este podcast porque está hecho con las garras con mucho cariño, con mucho amor y pues estamos empezando hasta ahora y esperemos que podamos eh, seguir sacando más y más episodios este servidor que les habla Cristian Bejarano pero no vengo solo yo vengo con dos personajes más dos expertos siendo inexpertos eh, primero es Fernando Pardo y de la otro lado también tenemos a John Triana así que señores bienvenidos a este proyecto que también es su proyecto <risa> eh,
2: Cristian, John muy buenas a todos Hombre, pues muchas gracias por esa fabulosa presentación. Mi nombre es Luis Fernando Pardo, un experto en un lo inexperto, eh, navegante en esta galaxia geek, que eh, dentro de lo poco o mucho que pueda saber, vengo aquí a aprender, vengo aquí a, a, a socializar, eh, vengo a ser amigos, no como otros por allá en otros programas, <risa> pero definitivamente venimos es a divertirnos, venimos a, a exponer lo que más nos gusta y hablar de esta vaina que se llama el geek, el mundo de los cómics, de los mangas, de las historietas de los cómics, de los videojuegos de los muñecos, de las muñecas de todo lo que nos ha apasionado durante toda esta vida de grandes, de pequeños, de adultos, de adolescentes y que espero que este proyecto como expectativa es soñármela con ustedes, con Cristian, con John eh, y sobre todo con ustedes los oyentes que definitivamente van a ser esa parte súper importante de la cual nosotros vamos a aprender y pues espero seguir codo a codo y como dijo Cristian, con nuestras garras algunas veces humanas, otras veces de diamantium, rasgar este hipermundo de, de, del podcast y, y poder seguir adelante muchachos, muchas gracias por esa invitación y pues nada, lo dejamos con Johncito, John
0: Claro que sí, gracias Ferche eh, Pues me presento, mi nombre es John Triana eh, También me gusta mucho todo este tema Del mundo de los videojuegos, las series, las películas Y, y pues nada, aquí estoy para co colaborarles en lo que yo pueda También para dar eh, tips y cosas relacionadas a, a este tema Emocionado y muerto del susto <risa> La primera vez que hago esto, espero les guste, eh, espero ah, poder hacer un buen equipo con ustedes dos muchachos y, y nada pues bienvenidos también y, y un saludo especial a nuestra audiencia
1: hay que tener algo muy claro y espero tengan el eslogan muy, muy pendiente que somos expertos siendo inexpertos así que para todos los haters y la gente que son súper apasionada con toda esta cultura si se nos va algún numerito algún dato, alguna fecha por un ladito que no les cuadra mucho de verdad, qué pena con ustedes vamos a estar mejorando cada vez cada vez más y nada, pues queremos hacerlos partícipes más que todo en este episodio uno, que es tan importante porque los tres que estamos aquí hablándoles hoy vamos a perder la virginidad delante de ustedes así que disfrútenlo así como vamos a tratar de disfrutarlo porque es la primera vez que vamos a hacer un podcast entonces nada aquí nerviosos como jovenzuela antes de entregar su flor <risa> espero les guste y bienvenidos y qué mejor que empezar este podcast dándole un saludo, una venia a este gran icono de los videojuegos que es Mario. Mario es tan famoso, tan reconocido ahorita en la industria, es un icono tan grande que realmente él cambió esta industria de los videojuegos. ¿Por qué lo digo? Al principio de los 80s eh, estaba este gigante corporativo Atari, que ellos tenían prácticamente monopolizado la industria, se dedicaron a, a, a sacar una cantidad de juegos de baja calidad que realmente los usuarios finales terminaron detestando y terminaron alejándose de la industria ¿sí? la gota que rebasó el vaso fue la adaptación de la película E.T. el extraterrestre a videojuego y este juego fue tan terrible, tan malo que casi acaba con la industria entonces eh, estos locos de Nintendo aprovecharon ese bajonazo de Atari porque solo pensaron en hacer dinero rápido. Entonces estos locos de Nintendo cogieron un personaje que ya habían utilizado en un arcade llamado Donkey Kong. El protagonista se llama Jumpman. Pero decidieron cambiarle el nombre para Mario. Eh, algo, aparte de eso, ¿ustedes saben por qué se llama Mario?
0: Nintendo, estando en Estados Unidos, obviamente el nombre Jumpman no pegaba. No les gustaba. Entonces, en ese momento, Miyamoto nombró eh, a su personaje eh, inspirado en una persona. Inspirado en a un conocido, a una persona que conoció que se llamaba Mario Segale o Segale. Ay, sí, queridos haters, me corregirán. El cual era un empresario norteamericano dueño de los almacenes donde justamente se empezaron a comercializar los juegos. De ahí fue que Miyamoto sacó el nombre de Mario.
1: Vale, buen dato, yo no sabía por qué se llamaba Mario. Retomando con lo que yo venía con la historia de Mario, entonces cogieron a este nuevo persona, a este personaje y le dieron una nueva perspectiva, eh, con la misma, el mismo objetivo de rescatar una princesa, pero le dieron una, una versión de plataforma horizontal y pues ustedes ya saben estos épicos mundos tanto como el, los mundos acuáticos los subterráneos, esos terribles castillos de los Koopa realmente es un juego que marcó a muchos y nos inició en mi caso, nos inició en este mundo de los gamers eh, y realmente a pesar de ser una consola de 8 bits la, la NES realmente afectó impactó a mucha gente a nivel mundial esa historia,
2: Cristian, pues tal vez de pronto muchos de nosotros ya hemos nacido, pero estábamos muy pequeños, pero esa historia nace en 1985, porque todos los que somos para los oyentes de México rucos, chavos rucos, o los que somos un poco más <ríe> eh, nosotros tenemos... Sí, Sugar Daddy, no, todavía me falta mucha plata más que la de Miyamoto para poder ser un Sugar Daddy, pero créanme que toda esta historia empieza desde 1985 con el primer juego, Super Mario Bros. de 1985, esa que lo conocimos en la consola NES, o en la Com Family Computer System. Este ese ahí lo conocimos y empezamos a ver a este Mario, este fontanero gordo, bigotón con gorra, rompiendo ladrillos con las manos, eh, donde cogía una flor, un hongo, crecía una flor y empezaba a botar fuego particularmente para los oyentes en Latinoamérica, pero aquí en Colombia lo conocimos como panadero. No sé de dónde salió el tema del panadero. Nunca panadero. vi a Mario botando pan. Sí, pero creo que es por el, por el, por el, por el atuendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es
0: que se la fumaron verde.
2: Sí. O se comieron el hongo, en definitiva. Por
0: eso comiendo tanto hongo y botando fuego. ¿no?
2: Entonces Mario en 1985 sale este juego y empezamos a empezar a empezamos a, perdón, a a recorrer este mundo champiñón en donde mario era el héroe donde iba a rescatar a todos los toads pero, pero principalmente a una niña que se metía en problemas que se metía que llegaba un viejo verde con un caparazón grandísimo la mataba la llevaba a su castillo y mario otra vez a enfrentarlo y por allá en el mundo en el mundo cuál vez 5 o 6 recuerda que empezaban los laberintos y uno empezaba a perderse y empezamos a descubrir eh, mundos subterráneos mundos acuáticos y de pronto alguien dijo yo ya me hice sacar las 100 vidas y le daba control a una Tortuga a un murito que era súper fantástico. Ahí saltamos a un juego más representativo, Super Mario 3, que vimos otra faceta de Mario, y es todos sus disfraces, vimos todos sus atuendos, vimos en el mundo acuático que nos nombraba Cristian, se ponía un traje de sapito y ese sapito manejaba muy bien el agua que en otros Marios era muy difícil manejarlos eh, también conocimos un Mario con una colita de ardilla y con unas orejitas como de ardilla el hombre se tomaba, se cogía una pluma se convertía en pesado, corría a toda y empezaba a volar el hombre. Duraba el vuelo unos 5 o 6 segundos, pero aterrizaba y era fantástico. Eh, finalmente, eh, entre eso sí quiero acotar algo, y es que en Super Mario 2 fue un Mario que muy pocos conocimos, de fue un muy atractivo, porque este Mario saltaba sobre los enemigos, no los mataba, solamente los cogía en la cabeza y los lanzaba, y la única manera de matarlos era coger un, como una especie de cebolla del suelo, lanzarlos y matarlos. Y finalmente por allá en el año 1990 salió la consola que nos impactó a todos y que fue genial y fue la Super Nintendo y nos conocimos el Super Mario World ese Super Mario que nos dio, nos dio un Mario con capa, es decir, nos dio el Mario con una plumita, nos dio una capa, nos montamos en un Yoshi, un dinosaurio súper bacano que empezábamos a correr, el hombre se comía los cositos y...
1: Claro, eh, claro, ¿qué, ¿cuántos de aquí no sacrificaron al Yoshi para poder lograr ese salto imposible entre el lado y lado? Todos.
2: Yo con mucha lástima, yo no quería matarlo, gusto. pero... Pero esa es la vida, Joshi, lo sentimos muchos. Posteriormente tuviste uh -huh. tu juego, pero finalmente el Super Mario World fue ese juego que recogió todas las versiones de Mario: Mario, el de Game Boy, el de Super Mario Land, el de los levels, el Mario 2, Super Mario Land 2 de Game Boy, también el Super Mario 3, y fue la panacea porque fue en donde nosotros terminamos ese mundo de, de 8 bits y 2D para embarcar a otros a otras consolas y a otros juegos de mucho más capacidad visual no
1: claro en, yo no sé si ustedes recuerdan eh, en mi época de Super Nintendo muchos decían que ay es que, es que yo me pasé el Super Mario World con el 101% yo la verdad yo no alcancé a, a lograr ese tal 101% de, de totalidad de ese juego, alguno pudo no, no, tampoco, no, no, no.
2: No,
0: creo ver, que en ese punto yo me creo que lo jugaba, pero, pero era más, más como desparche, como por, por jugarlo, pero así que yo siguiera el porcentaje y, y todos los logros y todo. No, 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 para que, en mi caso, no. Y aparte que, que es mis respetos para la, las personas que que se jugaba. Para comenzaban la partida, toda la partida hasta finalizar el juego no, en mi casa no se podía porque el decían que el videojuego dañaba los televisores
1: entonces, sí. Me entonces, va. sí, eso me va a quemar el televisor, apague esa vaina. Sí, eso, eso pasaba eso en todas las casas.
2: En mi caso no se dañó el televisor, en mi caso era que salía una correa, una chancleta apaga esa mierda. <risa> la voladora. Sí, exacto, se le van a parece... cuadricular los ojos. Entonces fue una bendición para muchos gamers que salieran las memorias de juegos guardados, ¿no? Porque no, la verdad no se sabe cómo lo harían, ¿no? O sea pero de verdad, de verdad que fueron juegos que marcaron nuestra infancia y creo que todavía si yo he puesto lo que quiera que algunos de ustedes, oyentes, les pongo un Mario, lo van a jugar y van a recordar, así sean 15 minutos, y van a jugarlo y lo van a disfrutar.
0: Total, total, total.
1: Y hablando de juegos, tengo entendido que Nintendo por estos días lanzó juegos relacionados con Mario y va a seguir lanzando más, ¿cierto, Jan?
0: Sí, claro que sí, eh... Es que, ¿Qué es lo que pasa? Como este año mmm, nuestro querido fontanero está cumpliendo 35 años eh, la compañía Nintendo decidió sacar en este tiempo 5 juegos 5 juegos que los cuales eh, han venido lanzándose en la, eh, de la siguiente manera comenzaron primero con el Super Mario 3D All Stars el cual fue lanzado el 18 de septiembre pasado este juego consistía en en el, Mario 60, en el Super Mario 64 del 96. El Super Mario Sunshine que se lanzó en el 2002. Y el Super Mario Galaxy del 2007. Esto fue un eh, recopilatorio que lograron hacer tres en uno para este lanzamiento. Después, más adelante, el primero de octubre lanzaron Super Mario Bros. 35. Justamente por los años de... el cumpleaños de Mario. Eh, más adelante salió, eh, ahorita el pasado 16 de octubre, se lanzó el Mario Kart Home Circuit. Escúchenlo bien. Este Mario Kart, más adelante les voy a hablar más, más detenidamente de él porque trae una gran o trajo una gran sorpresa para el, las personas que de pronto no lo tuvieron presente. De este juego saltaron o saltarán que todavía no hemos llegado allá al 13 de noviembre donde vamos a poder disfrutar del Super Mario Bros. Game Watch, Game and Watch. ¿Qué trae este juego? Este juego es muy particular porque como tal no va a ser un juego para la Nintendo Switch sino será una réplica de la clásica maquinita de bolsillo Game Watch que Nintendo comercializó por allá en 1980 Por último tendremos... Hacia el 12 de febrero del próximo año, el Super Mario World eh, el Super Mario 3D World, perdón, eh, Browser Fury. Les he ahorita qué trae este Mario Kart Home Circuit.
1: Sí, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Tengo uh -huh. entendido que utilizan realidad aumentada y que uno utiliza, va a utilizar su, su salas, su habitación. O sea, no entiendo bien cómo es el cuento ahí.
2: Y que toca también como que tener una casa como de, como el VR una vaina así, hermano, para poder disfrutar. <risa> Pero
1: el como las, nada más, la hacienda ¿sí? Nápoles para jugar <risa> eso. Sí, <la> mínimo.
0: <risa> bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con este home circuit? Home circuit. A ver, contextualicemos. Todos conocemos a Mario Kart. Sí. Mario Kart consistía en una serie de pistas donde teníamos, escogíamos el personaje que queríamos y empezábamos a competir. Ran, 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 ran. Ganaba, perdía, brincaba, saltaba. Ok, todo el mundo ya lo conocía. Este nuevo juego, la gran novedad que trae es que al utilizar la realidad aumentada, el, ¿cómo lo, cómo lo digo? el, el, el factor decisivo de este juego es que aparte del juego como tal, va a traer, son unos carros, unos carritos reales, físicos, los cuales uno, los cuales van a poner a la venta para que uno los compre, los compre, y estos carritos van a traer una cámara incluida. Y al ser realidad virtual, eh, realidad aumentada, perdón, cada uno va a poder crear sus propias pistas. Y sus propias pistas van a ser. Directamente en, en un entorno real. Por decir, si estamos en la casa, podemos comenzar desde la cocina, saltando a lavaplatos, de lavaplatos saltamos al comedor, del comedor pasamos a la sala y de la sala a las salas a las habitaciones. Y cada, cada persona va a tener una pista real y diferente. Ese es el gran plus que trae. Porque antiguamente todo el mundo se comía sus pistas y ya, pues el juego como que perdía la gracia. Ahora va a ser todo diferente. Eh, y pues esperemos a ver cómo cómo vaya a ser todo este tema en la práctica. En el papel se ve muy bonito. Esperemos a ver cómo sea en la vida real.
1: O sea, que nosotros si adquirimos este este videojuego, tenemos que adaptar nuestra casa para que estos carros a control remoto por así decirlo, vía Nintendo Switch funcionen y nosotros tengamos diferentes obstáculos y cosas aquí en la casa, ¿cierto?
0: Exactamente, exactamente. Imagínense que usted tenga, Cristian, un gato en la casa.
1: No, ¿Eso? no se puede. No se puede. A los que tengan mascotas juguetonas no se va a poder jugar, no, obviamente. Sobre
2: todo que vuelve Nintendo a seguir a, apelando a la nostalgia, ¿no? si se fijan en este tema de los carritos que explicaba John, hombre pues el carrito con la camarita moviéndolo desde, el, desde la Nintendo Switch hombre pues volvemos a la infancia con el tema del carrito de control remoto que usted era feliz corriendo ese carro por todo lado detrás de él, me imagino que ahorita con la tecnología Bluetooth pues te quedas porque ese sentado porque son 10 metros que alcanza a coger supongo, puede ser incluso más, no lo sé, pero hombre eso es lo que tiene Nintendo, vuelve a apelar a la nostalgia, tan es así que nos ya nos está invitando a conocer el país del sol naciente, hombre, porque también queremos ir a conocer ese mundo de Super Mario que en las redes sociales está tan promocionado, un parque de Super Mario. Y eso también es apelar a la nostalgia, porque en algún momento escuché, puede que el muchacho, el niño no tenga el dinero, pero el papá que conoció y que fue gamer en esos momentos, en esa generación que vamos, vamos a ver, van a ver tantos papás gamers Van a querer conocer ese mundo y va a tocar llevar al chino. Y si no alcanza, pues al chino le mandamos fotos. ¿Sí o qué? ¿Qué más podemos hacer?
0: Claro, es que ahí es donde está el negocio. Pues si Mickey Mouse tiene su parque propio, Harry Potter tiene su, su parque propio, ¿cómo Mario Bros. no va a tener su parque propio? O sea, ahí es donde está el negocio, ahí es donde está la plata.
1: Claro, es que estamos, estamos hablando de una industria gigantesca, la industria de los videojuegos, si no estoy mal, ya está a punto o ya sobrepasó la industria del cine en cuanto a ganancias al año. Es realmente una industria gigantesca. Entonces, es, es pertinente decir que muchas gracias a Mario es que esta industria está donde está en este momento. De verdad es, el,
2: es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas y la verdad que esperamos que tengamos mucho Mario, mucho muchos y muchas vías sobre todo estas para toda la vida de verdad, que gracias al señor Miyamoto.
1: Para conmemorar a Mario y en su aniversario número 35 nosotros aquí en Galaxia Geek nos tomamos de nuevo los controles, la NES la, o la Family la, 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 la consola de 8 bits y que hicimos, volvimos a jugar ese clásico que es Super Mario Brothers y qué pasó Descubrimos un nivel perdido, que nos cuenta la historia detrás de la historia del juego Super Mario Bros.
3: Esta historia se sitúa en un barrio deprimido de la ciudad de Bogotá, donde nuestros protagonistas, Mario y Luigi, se dedican a la plomería. Luigi! pilla ya sé por qué está ahí, está toda tapada.
4: Es que esta vuelta está llena de pelo, no, vale, coma, hace un cerro. Uy, si ya le digo a mi Gladys para que no se siga de planes de cococho
3: en el lavamanos. Ese mismo día, Mario quería invitar a Princesa a comer salchipapas, ya que estaban de cumplemes. ¡Socio! También me acompaña en la casa de la
4: princesa, que es que le tengo el cumpleaños, ¿sabe qué? Salchipapas, poquito de gasimba, hay que sacarle a un bote, prepararla y como y todo bien. Mi tío, mi perrito, de una, de una, de una. Vamos, pero en la moto, en la nave. Buenas, doña reina. Sí, pues. Doña reina, está la princesa. No, oigan a esto, ¿qué le pasa? Ella salió para el salón de belleza, más bien chiste de aquí. Ella sí va a hacer las uñas, y el cabello. O oh, como se diga esa vuelta, ¿sabe qué? Yo creo que se demora. ¿Sabe qué? Váyase de acá, yo no lo quiero ver. Chusma, tú. Gracias. Vieja y huevo. Fijo, fijo, se está así calando para usted. le caemos allá, allá a la hembrita. Y se va y mira si está allá en el salón, es que ese honguito es un mero fastidio, es que me parece que patea con, no, ya no sé, me la tiene al rojo y con esa miradera se la pasa mirándome el tal de cipillo, o sea, se pasa, es que, uy, no, ¿sabe qué? Todo bien, vaya, se <risa> Mira, loca, todo bien, papi, fresco fresco que yo lo curo. Opa, perrito. ¿Ole? ¿qué se dice, hongo? ¿Qué se cuenta? Hola Lugisito. ¿Y ¿dónde dejaste a Marito? <risa> pues está en la esquina esperando a princesa. <risa> y quiere saber si ya está lista. Uy, yo creo que eso va a estar muy complicado. Uy, ¿y eso como por qué, ok, ok? La verdad, Luigicito, prefiero decírselo a Marito personalmente. Ah, todo bien, todo bien. ¡Eh! ¡Mario! ¡Venga, venga! Perrito, venga, le digo. Que el honguito le quiere dar una razón de princesa. Ay, qué tan Amóbalo, y la lámpara. Ay, lo primero que le dije me toca ir hasta allá. <risa> loca. Entonces, ¿qué pasó, hueón? Hola, amarito, qué rico verte. ¿Dónde está la princesa, perro? Ay, no, pues ella se fue para la casa porque tenía que cambiarse de ropa porque va a salir hoy. Pero nosotros acabamos de venir de allá a hacer algo que estés que es bien chiflado. Fijo esa cucha reina se lo niego. Acuérdate que esa vieja lo veía en la mala. Esa no vieja no lo quieres, pero ni poquito. Que piroa, ah, mucho video. Qué marita, oye. Marito, pero no te estreses por eso. Más bien, ¿cuándo vienes a destaparme la cañería? Uy, Sánchez y pilla. Porque es que yo solo pego con la derecha y usted de rosca zurda. ¿Sabes qué? ¡Ay, ábrase. Sí. ¡Luigi, que caemos a los tres de la casa! Oye, marito, pero piénsalo bien, ¿no? ¡Ay, ábrase. Sí. perro! perro. ¡Pille, pille, pille! ¡Esa no es la princesa! <risa> ¡Uy! ¿Y qué hace subiéndose a esa nave con de ese gomelo? Uy, yo no sé, pero es que se me hace caldo. Vamos a
3: romper algo, no, Pero suba, rápido y seguimos. Así nuestros protagonistas siguieron a la princesa y al gomelo hasta un exclusivo barrio de Bogotá.
4: Listo, nena, llegamos a mi casa. Y no te preocupes, que yo vivo sola y nadie nos va a interromper, ¿ok? ¡Ay! <ríe> este es todo tan conmigo. Princesa, ¿qué se es está Mira lo bien que es esta joda. O sea, ¿cómo así? ¿Tú conoces a estos tipos? ¿Tú conoces a estos guaches? No, no, no. Eh, viejo, eh, yo tengo plata. Si quiere, tome el efectivo, pero pues... pues o sea, no me va a pegar, ¿ok? Uy, se sí, verá, loca. ¡Cállese, ese perro. ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué hacen por acá? Eso le digo yo toda la tarde caminando para invitar a comer esas chipapas que gacimba, que ir a llevar un vuelto al parque y yo pensando es que sacar una pieza para oírlos y usted me sabe con estas a lo bien que usted sea lámpara. Perdón, hello. Qué pena romper la vida que me merezco. Y apunte plomería. No alcanza. Oh. Se ve el vuelto que nos hizo pegar desde la casa, se pirobalo bien, quizás. Disculpe ¿ustedes son plomeros? ¿Ustedes dijeron que son plomeros? Vea, yo trabajo para una compañía petrolera que se llama Cupa, ¿sí? Entonces ahorita estamos buscando plomeros pues para que hagan mantenimiento en los oleoductos por allá, cerca de los pozos, entonces si les interesa pagamos súper bien y si quieren pues les podemos pagar en dólares. Se sí, nos apareció la virgen. Hagámosle y nos tapamos. Vea que eso se levanta una mejor princesa. De una. Simón, a lo que es bien.
3: Vámonos de una. Hagámoslo realidad. Finalmente, nuestras protagonistas aceptaron el trabajo. Y aunque Mario siguió ofendido con princesa, el salario que ganaba era mucho más rentable que estar detrás de ella todo el tiempo.
4: O sea, viejos, o sea, si es por coquitas fresco que hay en el pozo hay muchas, ¿ok? Oye, ¿sabe qué? Dos para la piscina, pero de allá afuera porque antes es muy caro.
1: Bueno, ¿qué tal esta historia que nos desbloqueamos en ese juego, ¿ah? ¿eh? La historia detrás de la historia de este famosísimo Super Mario Bros. ¿Qué les pareció, ¿ah? ¿eh? Ay,
2: Mario no me iba a decepcionar, ese man no se iba a dejar a por esa vieja, que son bien zorras, Que ¿no? <risa> bien por Mario, bien por Mario, bien por Mario.
1: <risa> bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy. Eh, muchas gracias por aguantarnos todo este tiempo escuchándonos, ya sea que hayan ido en bicicleta, caminando, trotando en el bus, en el Uber, en el taxi. Ah, no, Uber ya lo quitaron, ¿no? En el taxi. No, todavía está. Eh, de verdad, ¿sí? Bueno, en fin. Eh, les agradezco mucho que hayan escuchado el episodio completo. De verdad se les agradece. Se vienen buenas cosas, nuevas cosas, más episodios. Cualquier comentario. Cualquiera suger cualquier sugerencia críticas, bienvenidas que eh, más nos falta eh, síganos, compartan este podcast, denle like y nada, espero que de verdad les haya gustado, muchas gracias y eh, muchas gracias a
2: todos eh, por esta oportunidad que nos están escuchando eh, muchas gracias a aquel compañero, amigo, que estás ahí eh, por favor, no nos pierdas de vista, síguenos en Facebook Galaxia Geek, en Youtube para
1: dejar claro, sí, en Facebook estamos como Galaxia Geek 2.0 y en Youtube como Galaxia Geek eh, obviamente manejamos como el mismo logo en los tres sitios, entonces pues para que no haya pierde, vale Ah, otra cosa, eh, ¿qué nombre se le va a poner a este episodio 1? ¿Qué proponen ustedes?
2: No sé, sería Felices 35, Marionea <risa> No, 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 no.
1: Yo podría decir que Mario Rea y la princesa.
0: Verde pichures.
1: Galaxia
0: Geek.